0: Aleluia! Estamos de volta, glória a Deus! Estamos alegres, felizes nessa noite, principalmente porque a palavra de Deus vai ser compartilhada. E eu quero continuar falando aqui, né, sobre é, esse tema que a gente já começou no início desse mês, se eu não me engano, agora de outubro, e a gente vai dar continuidade falando sobre vencendo a força do medo, né? Tá aí até essa figura aí. Olha aí, o Cabra venceu a força do medo, que ele deu um pulo ali que eu vou te contar, hein? Se ele erra aquela pernada ali. É precipício abaixo, aleluia, é, mas é nessa forma né, que Deus espera que eu e você, a gente possa estar vivendo, né, motivado pelo Espírito e a gente podendo saltar, mesmo diante né, de uma situação aí que gera né, um medo por conta de, ah, mas é impossível e tal, a gente inclusive vai falar um pouquinho mais sobre isso nessa noite. Então, fica ligado, você que está me acompanhando aí pela internet, como eu já falei anteriormente, compartilha o link né, para que outras pessoas possam ser abençoadas também, ok? Quero ver com você, e é o texto que eu tenho usado como base, né, maravilhoso nessa versão aí da Bíblia amplificada, que diz assim, olha, Deus não nos tem dado, como está aí no slide, né, espírito de timidez, espírito de covardia, Deus não nos tem dado espírito de medo, de covardia, de timidez... Nada disso tem a ver com Deus. Ó. E aí, é, o apóstolo Paulo continuou falando para Timóteo o seguinte: olha, mas ele tem nos dado um espírito de poder, um espírito de amor, ele tem nos dado uma mente equilibrada, ele tem nos dado disciplina, ele tem nos dado autocontrole. Meus queridos irmãos, de que forma isso acontece? Através do Espírito Santo, do fruto do Espírito, que já está aí em você, em cada um de nós. Então eu posso. Ter disciplina, autocontrole, uma mente equilibrada, porque o Espírito Santo habita em nós, ok? E aí a gente tem falado, né, e eu tenho percebido isso, certamente você que, vamos colocar aí, já passou dos 40, aleluia, né, tem percebido isso também, né, que essa questão de, de, de medo se transformou no maior transtorno é, psicológico da atualidade, porque a gente vê né, cada vez mais o aumento aí das... Das famosas fobias, né? E eu tava dando uma pesquisada até hoje. É, tem catalogada mais de 200 fobias. Com os nomes mais assim. É, estranhos que você possa imaginar. Que eu não vou estar tá aqui repetindo para você. né? Mas tem uns nomes assim que parece que não tem nada a ver com nada, né? Por exemplo, agorafobia. Aí eu tá pensando assim comigo. Deve ser o medo do agora. Não, mas não é o medo do agora, é medo de lugares abertos, não é isso? Então, é uns nomes assim esquisitos, né? então o cara realmente fica com medo, porque é tanta esquisitice, tanta doideira, e a gente tem visto né, que cada vez mais cresce, não só as fobias, né, mas como os transtornos, como as síndromes. E aí, por isso que eu falo, né, você que já tem mais de 40, eu pelo menos não lembro né, de ter essas, essas definições de tantos isso, daquilo, Síndrome para cá, mas por que, que isso tem acontecido, querido, nos últimos tempos? Porque o inferno ele tem pressionado cada vez mais a humanidade é, a, a receber esse espírito de medo e a viver com ele, ok? E por isso, né, eu estou falando desse medo, não do medo é, natural, mas do medo no plano espiritual, o medo né, de ser um espírito, não é isso? Eu, só para te lembrar, né? Eu coloquei que a origem de qualquer medo sempre foi, é e será o quê? Uma ação diabólica na vida do homem. Não estou tratando aqui de sentimento, né? Não estou tratando aqui daquele, né? Daquele, daquele medo, né? Quando você era mais jovem, beleza, estava na pedra, estava lá embaixo o mal, você se jogava. Mas aí você vai passando a, mais a idade, você chega naquela ponta ali. E aí você olha, e olha de novo, e olha de novo. Eu louvo a Deus, queridos. Vou dar aqui meu testemunho pessoal, né? que isso, inclusive, comigo está invertendo. E, recentemente, eu fui num parque aquático que as alturas eram gigantescas, né? E quem encarou o negócio lá fui eu e Dona Marina. Vambora, segura aqui, segura na mão de Deus e vai. Vambora. Era 20, 30 metros de altura e estava eu lá caindo lá com ela. Fui num brinquedo com ela que Era um tal de um skate, uma pista de skate, só que era, era dentro d'água. Aí você descia naquele negócio, coitada. Minha filha, no primeiro momento, ela foi de costas, eu de frente, a gente de frente um para o outro. Quando ela foi, eu já, né, quase todos os órgãos saíram da minha boca, né, mas eu não imaginava que quando eu voltasse de costas, aí o meu espírito e a minha alma também começaram a sair, né, E eu tô percebendo assim, né, estou. Envelhecendo, eu estou ficando mais ousado, mais atirado, que normalmente é o contrário, né? Você começa a parar assim e, não, não, é muito alto, não, não, eu não vou, é isso? E na verdade lá em casa, quem era a ousada era, era a dona Márcia, a dona Márcia que topava qualquer desses brinquedos radicais aí, eu que não, não, não estou fora, mas agora não, agora, aleluia, vamos embora, vamos encarar o skate, né, que sai a alma, sai o espírito, e vamos nessa e tá está tudo certo, beleza, ok? Então veja, não é desse medo que eu tô falando. Porque quando você chega num brinquedo desse, vou te falar. Aliás, tinha um brinquedo desse lá que, sei lá, rapaz, o troço tinha uns 100 metros de altura. Eu falei, não, nesse aí realmente eu tenho que me preparar melhor, entendeu? Porque você entra dentro de uma cápsula lá, o cara tira, tira a base debaixo do teu pé, você desce, desce que desce. Aí eu falei, não, Marina, esse aí você, por favor, é, é pra, afasta de mim esse cálice. Por favor, esse eu não vou, não. É? Mas eu não estou falando desse medo, queridos. Eu estou falando do medo tendo uma origem, tendo uma raiz diabólica. Esse medo né, é que, como eu coloquei aqui né, no próximo slide, né, esse medo, queridos, é que se ele tiver no controle, ele acaba né, é, nos escravizando. E nos escravizando e trazendo sobre a nossa vida e da vida daqueles que estão conosco consequências e são bem ruins a é isso, porque Deus não nos criou para que nós fôssemos escravos de nada. Fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do filho do seu amor, a saber, Jesus, o rei da glória. Okay? Mas se o medo está no controle, ele domina, ele escraviza e tem dominado. Não só as pessoas que não conhecem Jesus, mas tem dominado pessoas que estão é, até mesmo dentro da igreja. E aí, só lembrando para você, né? a gente viu aí, então, poxa, como é que o medo, ele começa a ganhar espaço na minha vida? E a gente precisa saber para que justamente ele não ganhe espaço na nossa vida, Ok? Como é que ele ganha espaço? A primeira forma que nós vimos que ele ganha espaço né, é quando eu desconheço a maneira desse medo agir na minha mente, desse espírito agir na nossa mente. Por isso, o apóstolo Paulo ele declara lá em Romanos 12, é, verso de número 2, o seguinte, olha, não se conformem, não tomem a forma. E qual é a forma do mundo hoje? A forma do mundo hoje é ter medo. A forma do mundo hoje é estar numa aflição... Né? Por exemplo, domingo agora vai vir as eleições, eu conheço uma série de pessoas que estão desesperadas. Ué, mas o meu futuro depende do, do, do A, do B ser eleito? Ah, eu tenho que fazer a minha parte? Beleza, sou cidadão da terra, tenho que né? comparecer lá e tal, votar, aquele negócio todo, beleza, mas ter medo se vai entrar o A, o B, o C, o X, o Y? Eu não tenho que temer, por isso Paulo, ele fala, olha, renova, cara, a tua mente com a palavra. Ó, não se conforma com isso que as pessoas estão vivendo, mas ó, ó, transformai-vos pela renovação da tua mente, para que a gente possa experimentar uma vida sem medo, sem temores, sem nada. É a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é isso, é viver sem medo, é viver sem temores, é viver sem aflições. Ok? Porque, veja, né? sem perceber, muitas vezes a gente permite que a nossa mente ela se enche o quê? De fracassos e derrotas que elas nem aconteceram, mas a gente já antecipa, já projeta que não vai dar certo, que não vai ter jeito, que não tem como, que não tem como ir adiante, que não tem como avançar. E a gente chega nessa conclusão na nossa mentalidade, por quê? Baseado nesse medão aí que o inferno quer que eu e você a gente tenha medo de viver. Né? E eu justamente falei sobre isso, né? os exemplos né, da maneira como o inferno ele age na nossa mente, ele tenta agir na nossa mente. Eu coloquei aí, resumidamente, para te lembrar, né, que ele age na nossa mente dessas quatro formas aí. Primeira delas, olha aí, medo do quê? De envelhecer. E como tem pessoas que têm medo de envelhecer. Porque já associaram que ah, envelhecer é sinônimo de doença, de isso, daquilo outro. Cara, quem diz isso é o mundo. Mas eu não preciso me conformar a isso que o mundo vive. Eu não tenho que tomar a forma né, disso que o mundo fala. Então eu não tenho que ter medo. Vamos embora. Vamos nessa. Ah, passou rápido? É, passa rápido. O Cronos passa rápido. Você vê, ano que vem já vou fazer 50 anos. Me lembro que eu era, rapaz, adolescente, e às vezes via assim uma... Comentava com outro amigo meu, rapaz, você viu aquela coroa? Coroa era de 25 anos, né? Que eu olhava e falava, aquela coroa de 25. Pois é, ano que vem eu tô metendo aí 5.0. Ah, maravilha, aleluia, glória a Deus. Mas vamos nessa. Vamos que vamos. Sem problemas, sem doença, sem remédio, sem nada desses traumas do inferno. Mas lembro sempre a você, a nossa parte precisa ser feita, beleza? Porque também se eu não faço a minha parte, aí vou te falar, né? Você quer que o anjo male por você? Você quer que o anjo pare de beber refrigerante? Você quer que o anjo... Cara, não dá. É? Essa é a parte que nos cabe. É? A manutenção do nosso corpo, que é santuário do Espírito Santo, é sua, é minha, de cada um de nós, Ok? Então, se eu quero ter uma velhice saudável, abençoada, eu também preciso fazer minha parte, olha lá, olha aí, não é isso? E segundo lugar que a gente viu, né, é a questão de ter medo de servir a Deus. Tem gente que tem medo. Ah, pastor, tá muito bom, chega aqui, senta no banco, vou embora, aleluia, que maravilha. Só que, olha só, Deus deu para você, para mim, para cada um de nós, talentos, dons maravilhosos. Não tem ninguém aqui, não tem ninguém aí que esteja na sua casa que possa falar assim, ah, pastor, mas eu não tenho, não, mas eu não sei fazer, ah, mas eu não sei isso, eu não sei aquilo. Você pode não saber fazer alguma situação. Por exemplo, eu, eu não, rapaz, negócio de desenho. Caso sério, é aquela bola com aquele palito assim, é, infelizmente. Né? Mas eu conheço, por exemplo, na minha própria casa, as minhas duas filhas, rapaz, elas desenham, que é um negócio que eu vou te falar. É impressionante. São talentosíssimas. Tá? Desenham que é uma maravilha. Ah, mas então significa dizer que, não, então, então pastor, então eu não faço mais nada, né? porque eu só sei fazer a bola lá com palito. É, mas e os outros dons que Deus te deu? E os outros né, talentos que Deus te confiou? E você não vai usar isso para o reino? Vai ficar guardado com você? Ah, sei, ali, ó, mesa de som, pô, sem mexer e tal, na câmera, não sei o quê. Não, deixa melhor aqui... Ah, deixa aqui, porque, mas é problema, eu não sei o quê, e aí eu vou, né, deixando de ser um cooperador, porque eu fico com medo né, de servir a Deus, de servir as pessoas, porque ah, dá trabalho, ah, porque gente é complicada, é isso aí. É, é só, só a turma que é complicada, eu não sou. Pessoal, então eu vou fazer uma igreja aqui, cheia de, uma igreja para cachorro aqui. Não é isso? Maravilha. Que aí eu aqui do púlpito, quando vier um, eu dou um bico, daqui a pouco ele vem me lamber de novo e tudo certo, mas a igreja são pessoas. E eu não posso né, me eximir de servir a Deus porque eu tenho medo de me relacionar ou de qualquer outra coisa assim. A gente falou sobre isso. né? E aí cai também nesse terceiro medo aqui que atua na mente de muita gente, que é o medo o quê? De vir para a igreja. Medo de vir para a igreja. Não, pastor, só vem de manhã, porque sabe como é que é, né? Não, pastor, posso, porque agora de manhã estava vindo, mas aí eu vi que o tempo mudou, aí eu dei uma afungada aqui, já ficou meio estranho o negócio e tal. Então, assim, aí eu vou confiando, né? eu vou, eu vou, eu vou me deixando aprisionar pelo espírito do. Esse é um espírito, queridos, que vai te aprisionando para você não estar aqui na igreja para você não servir a Deus. Né? Nós falamos também na questão do medo do passado, né? que domina a mente. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu fiz no verão passado, nem quero saber. Se Deus quer Deus e Ele não quer saber, por que eu vou ter que saber? Ou por que você tem que estar toda hora lembrando? Por que você tem que estar toda hora resgatando isso? Claro, né? o inferno perturba, o inferno fica lá lançando. Né? Às vezes é uma coisa que você fez semana passada, aí o inferno fica, está vendo? Olha aí, está ah, na igreja, né? Que absurdo. É o último lugar que você devia estar. E muitas pessoas chegam para mim para falar exatamente isso. Que estão deixando de vir, porque ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, quando deveria ser o contrário. Rapaz, eu estou fraco, estou pisando na bola, é aí que eu tenho que estar tá na igreja. É aí é que eu tenho que buscar a Deus. E não deixar o medo é, me aprisionar. Ok? Aí a gente viu também a, a segunda forma, né? Onde o medo vai ganhando espaço nas nossas vidas. A segunda forma é essa, nós falamos também, quando ele, né, esse espírito das trevas, é, ele começa a promover uma autoimagem, uma autoestima errada a respeito de nós mesmos, ok? E o medo, né, esse espírito, olha aí, ele promove é, naturalmente o quê? A desvalorização da imagem correta ao nosso respeito. É, porque eu me sinto assim, eu me sinto assado, eu me vejo assim, eu me vejo assado, eu me... isso, aquilo, outro, tal, tal, tal. Não, porque eu sou alto, porque eu sou baixo, porque eu sou magro, porque eu sou gordo, porque eu uso óculos, eu não uso óculos, eu não sei o que, porque eu sou careca. Vambora. Deus tem tanta coisa preparada para você e para mim, para cada um de nós, para que algo que, ah, porque eu me vejo, porque não sei o quê, se veja, como Deus te vê. E aí nós falamos justamente essa questão, isso tem a ver com o quê? Com identidade. Né? Porque se eu não estiver vivendo com a identidade, olha aí, aquela carteirada maravilhosa que a palavra de Deus diz que eu tenho, que eu sou, que eu posso, eu meio que sem perceber estou aceitando o quê? A identidade que o inferno, ele está me sugerindo, a proposta que ele está me sugerindo. E aí a minha... A minha autoestima, é, a minha imagem, eu vou lá, pá, 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 quando na verdade não é nada disso. E aí eu quero partir justamente né, por, essa, por esse lado aí, né, continuar falando um pouco mais sobre essa questão da imagem, da identidade, de nós sabermos quem nós somos em Cristo para nós vencermos todo e qualquer espírito de medo, que eu peço que você abra, por favor, é um texto conhecido, é, mas me veio essa inspiração, na par da tarde, de Números, capítulo de número 13. É uma história que você conhece, mas que, mas que reflete muito bem o que muitas vezes nós vivemos diante das situações. Números, capítulo de número 13, verso 1 e 2. Abra, por favor, você que está em casa também, abra lá sua Bíblia. Ah, sua Bíblia de papel aí. Bíblia de papel, olha aí, cadê? Olha aí, isso. Isso. Estamos alinhados com, com o nosso pastor, é isso aí, muito bom. Há? Vamos lá, abre comigo, por favor, Números, capítulo de número 13, verso 1 e 2. Depois a gente vai ler outros versos desse mesmo capítulo, então não fecha a tua Bíblia, tá? Se você está vendo pelo celular, não fecha, não fecha aí o celular, o aplicativo da Bíblia do celular. Mas abre comigo lá em Números 13, verso 1 e 2. Olha só, diz o seguinte: e falou o quê? Quem falou? Quem falou? Para Moisés, quem foi? Quem? Quem? O Senhor. o Senhor, olha aí, então não foi qualquer um, foi simplesmente, somente o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, e ele disse alguma coisa, aleluia. Não é isso? Ele falou alguma coisa, o que, que ele falou para Moisés? Olha, Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã. E aí nesse discurso, ele fala algo né, que eu sublinhei aqui. Que fala o seguinte, olha, que eu hei de dar, que eu hei de conceder aos filhos de Israel. Essa parte é importante. Deus fala algo, mas ele não fala qualquer coisa. Ele fala o seguinte, cara, você vai numa terra e essa terra, olha só, já está uh, liquidada, garantida. Ok? E aí ele continuou falando o seguinte, né? Deus falando com Moisés, olha, e de cada tribo dos seus pais você vai enviar um homem sendo cada um o quê? Príncipe entre eles. Então, veja, 12 é? tribos, doze homens são escolhidos. Não foram homens quaisquer. Não foi o cabeça de bagre lá que estava... É? Não, foi homens selecionados, vamos dizer assim. Homens preparados para espiarem essa terra. Vamos continuar aí em números 13, só que agora dá uma chegada lá no verso 27. Eles foram na terra, espiaram a terra, fizeram aquilo que Moisés havia falado para eles, aliás, que o Senhor falou para Moisés, ok? certamente Moisés repetiu o que Deus falou, ó, Deus falou comigo e falou o seguinte, para vocês espiarem a terra, que essa tal terra que vocês vão estar indo aí né, espiar, o Senhor já nos deu, é nossa, mas dá uma olhada lá, dá uma chegada lá. E aí, números 13, no verso de número 27, Olha lá o que é está que escrito. Este foi o relatório que fizeram a Moisés. Fomos à terra a que você nos enviou. E é, de fato, olha aí, um lugar maravilhoso. Eu estou lendo na versão da Bíblia Viva, tá? Desculpa, mas acompanha aí comigo. Tá? Esse foi o relato que fizeram a Moisés. Fomos à terra a que você nos enviou. E é, de fato, um lugar maravilhoso. Uma terra que dá leite e mel. É, e eles carregaram os frutos, porque ele fala assim, ó, aqui estão alguns frutos, verso 28, mas, olha aí, tem sempre o um mais, mas, mas o povo de lá é poderoso e as cidades é, são grandes e tem muros em volta. Hum. Vimos também lá os gigantes descendentes de Anak, Enak. Verso 29, os amalequitas vivem no sul, na terra do Neguebe, enquanto que os Eteus, os Jebuseus, todos esses zeus aí, né, vivem né, na zona montanhosa, e os Cananeus moram no litoral e no vale do Rio Jordão. Aí vem o verso 30, olha aí que interessante. Mas Caleb, uh, aleluia, louvado seja Deus pela vida de Josué e Caleb. Mas Caleb pediu ao povo que estava ali na frente de Moisés, porque veja, queridos, esse relato que esses dez homens, esses dez espias, esses dez príncipes, eles estão falando com Moisés, eles não estão tendo um particular. Moisés, por favor, por gentileza. É, aqui, nós queremos ter um particular. Não, não, foi na frente do povo inteiro. Esse relato aqui que você está lendo junto comigo, ele foi falado, ele foi explanado para todo mundo. Verso 30, mas Caleb pediu ao povo, que estava ali na frente de Moisés, que ficasse quieto, ó, e disse, vamos partir e tomar a terra, porque é certo. Uh, diga, certo. Porque é certo. Aleluia. Glória a Deus que vamos o quê? Vamos conquistá-la. Mas veja, verso 31. A turma estava na incredulidade só, num medo só. Mas os outros espiões responderam, não podemos lutar contra o povo da terra, porque é mais forte do que nós. Verso 32: E a maior parte do relatório dos espiões foi negativa. Olha aí. E eles declaram o seguinte: A terra que acabamos de ver está cheia de guerreiros e lá todos os homens são fortes. Então veja, queridos. Eles foram a Canaã, né? E eles viram que Canaã, Canaã tinha grandes muralhas, que Canaã. Ela, ela era habitada né, por, por povos que eram povos mais fortes do que aqueles homens. Né? A palavra, se você continuar a leitura desse capítulo 13, você vai ver que eles falam assim, olha, nós, nós, nós nos víamos como gafanhotos. Olha só. Nós nos víamos como gafanhotos. Então, esses homens eles sentiram muito medo. Só que não foram só os 10 que sentiram medo, eles contaminaram Todo um povo. Essa é a primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção. O medo, o espírito do medo, esse espírito diabólico, ele contamina quem está ao redor. Não é isso que a gente vê aí do lado de fora? A gente vê exatamente isso. É um que fala para o outro, que fala para o outro e fala para mais outro e todo mundo se contamina. Todo mundo. E eles se contaminaram a tal ponto que eles viraram para Moisés e falaram: Rapaz, vou te falar, hein? Estou com saudade daquela cebolinha. Uh, delícia! Aquele alho maravilhoso! Só que a terra que eles espiaram, como a gente leu aqui, né? ela jorrava leite e mel. Cacho de uva tinha que ter dois cabras para carregar o cacho de uva. Pensa nisso! Tamanho era a grandeza do cacho de uva. Mas os caras continuaram com o pensamento de que era melhor estar comendo cebola com alho do que estar desfrutando isso que Deus tinha prometido. Não foi Moisés que prometeu, foi Deus que prometeu. Mas eles tiveram medo, queridos. Eles ficaram apavorados né, só de pensar na possibilidade de ter que entrar num combate com eles. Mas ninguém pensou que falou assim, opa, só Caleb e Josué que falaram, epa, que nada, vambora, já deu tudo certo, não vai dar não, já deu tudo certo, vambora. Olha só, o Senhor falou, é nossa, é só a gente pegar e conquistar. Só que o povo de Israel, queridos, ele preferiu olhar para o tamanho dos oponentes, preferiu olhar para o tamanho dos problemas. Preferiu olhar para o tamanho das muralhas. Preferiu olhar para o tamanho das dificuldades. E aí, uma coisa foi crescendo em proporção e Deus, o Todo-Poderoso, foi diminuindo em proporção. E, às vezes, porque nós estamos é, contaminados por esse espírito de medo, a gente acaba fazendo isso. A gente coloca Deus... ó pequenininho. E o problema desse tamanho. E por que a gente faz isso? Por conta do medo. Porque eu não sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu não sei o que eu posso em Cristo Jesus, eu não sei o que eu tenho em Cristo Jesus. Queridos, o fruto do medo foi tão negativo, né? como eu falei para vocês, que eles, cara, na boa, vamos dar meia volta, vamos voltar para o Egito, porque lá estava melhor. Pô, lá estava melhor? Como assim? Para para pensar. Analisa esse texto. Como é que lá estava melhor? Vivendo uma vida de escravo, trabalhando, ralando dia e noite, noite e dia, debaixo de sol, debaixo de chuva, comendo cebola, comendo alho, e numa terra onde eles seriam livres, onde eles teriam tudo do bom e do melhor. Como é que isso era voltar para lá? Não era... Não era como é que eu poderia dizer? Não era a única opção que nós temos, não. A única opção que eles tinham era conquistar a terra. E é o que Josué... Mas aí, vamos lá, Caleb, Josué, você acha que eles não tiveram medo? Você acha que o espírito do medo não tentou também fazer com que eles acompanhassem o relato dos dez? É o que o medo tenta fazer comigo e com você. Cara, acompanha o relator. Vamos lá, acompanha o relator. Só que o relator desse mundo chama-se diabo. E o relator desse mundo só fala assim, não vai dar. Não tem como. A muralha é grande, a barreira é grande, o problema é grande. É incurável. Não tem mais jeito. Está cada vez pior. Está pensando que vai ser salvo? Não vai. Está cada vez pior. E aí a gente se depara com a mesma situação. Esquece a terra e vamos contextualizar para o que a gente vive hoje, nas nossas vidas. Qual é a terra prometida que você precisa entrar, que você está com medo de entrar? Hum, qual é? Queridos, o medo paralisa. O medo ó, bloqueou aquela turma de entrar na terra. E é assim que o medo faz com a nossa vida. Deus tem tudo preparado, uh! nem olhos virão, nem ouvidos ouvirão, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas o medo ele paralisa, ele faz com que a gente não vá adiante, não siga em frente. Faz com que a gente desista de uma jornada. Quantas pessoas? Se a gente fosse poder pegar uma estatística de pessoas que um dia estiveram na igreja e hoje estão fora do evangelho, não querem saber mais de Jesus, é, você vai ver que as suas jornadas foram interrompidas por conta do quê? Do medo. Porque viveram uma situação, passaram por um problema e, ao invés de irem para frente, recuaram mas nós não somos daqueles que retrocedem, aleluia, para a perdição. Hebreus, capítulo 10, verso 35, nós somos os da fé, aleluia, para a preservação da alma. Nós somos o povo da fé, assim como foi Caleb, assim como foi Josué. Ele decidiu crer né, naquilo que Deus já havia proposto, naquilo que Deus já havia falado, naquilo que Deus já havia visto, sobre todo o povo. Olha só, Deus não, não separou ali Josué e Caleb, não. Deus ele via todo o povo de Israel tomando posse daquela terra. Eles optaram em não fazê-lo. Deus havia dado a identidade para todos eles. Cara, a identidade de vocês é vocês serem mais do que vencedores, vocês possuírem essa terra. Mas que legal, né? enquanto a turma reclamava, enquanto a turma chorava, Caleb, ele não se esqueceu da promessa, ele não se esqueceu de quem Deus era. Ele não se esqueceu. E aí, Caleb, ele preferiu o quê? Ser guiado por Deus e não pelo medo. Vou repetir. Caleb preferiu, Caleb escolheu, Caleb decidiu, Josué escolheu, Josué decidiu ser guiado por Deus e não pelo medo, porque quando a gente passa né, pela aprovação, pelos desafios né, que a gente enfrenta, a gente sempre vai ter essas duas opções, baseado nesse texto de números 13, a gente sempre vai ter duas opções, a primeira é agir como o povo de Israel, Ok? E eles tiveram medo, ok. Josafá também teve medo. O espírito do medo tentou dominar. Mas quando o espírito do medo tenta dominar, o que que eu faço? Como eu devo agir? Como é que eu vou agir como povo de Israel? Porque se eu escolher agir como povo de Israel, eu não vou seguir em frente, eu não vou adiante, eu não vou tomar posse. Do que Deus já preparou. Se eu agir como povo de Israel, certamente, fatalmente, é? eu vou ser dominado e vou ser derrotado antes mesmo de eu começar a lutar, antes mesmo de eu ir para o combate. Eu já vou estar decretada a minha derrota. É como se a gente dissesse, né? Poxa, Deus, me desculpa, mas esse problema é grande demais. Nem você consegue dar jeito. É muito grande, não tem como. E aí, por que é muito grande? Porque eu cheguei à conclusão do inferno, que nem Deus, para dar solução, então o melhor é o quê? Desistir. O melhor é voltar para trás. Queridos, isso está falando de um posicionamento né, do inferno. Eu e você não fomos criados para andar para trás. Eu e você não fomos criados para andar para o lado. Eu e você, nós fomos criados para avançar, para progredir, para crescer espiritualmente, financeiramente, nos nossos relacionamentos, na nossa casa. Fomos criados para avançar, para vencer, para tomar posse. Mas o medo, esse espírito do inferno vai tentar me bloquear, me parar, me impedir, te bloquear, te parar, para que você não avance, para que você haja como os dez espias, para que você não somente... Pare, mas você pare todos aqueles que estão à tua volta. Para que todo mundo conclua com você. Porque é melhor, né? É melhor concluir com 10 do que com 2, né? Rapaz, pastor, a tua maioria está sempre certa. É? Vai nessa. A maioria tem razão. Veja, analise, discerna espiritualmente se a maioria tem razão. Ah, mas faz sentido analise, veja, coloque diante de Deus. Então, quando a gente se depara com uma luta, com uma dificuldade, contra uma muralha, contra uma barreira, duas opções. Ou eu vou agir como o povo de Israel agiu, problema grandão e Deus pequenininho, bem pequenininho. Ou eu vou agir como Caleb agiu, que apesar é, dos inimigos, apesar das muralhas, apesar das dificuldades, okay? ele não se deixou dominar pelo espírito do medo. Não se deixou. Ele se deparou contra isso, assim como a gente se depara todo dia, contra barreiras, contra limitações, contra gigantes, contra uma série de coisas. Tá? Mas a gente precisa agir como Caleb, como Josué. Não, eu vou acreditar até o final. E se Deus falou que é para entrar, que é para tomar posse, eu vou entrar e vou tomar posse. Ok? Então, veja, é? a palavra de Deus, queridos, ela nos ensina a sermos fortes e corajosos. Sabe por quê? Eu posso tomar posse e ser e me tornar forte e corajoso? Por quê? Ah, porque realmente, pastor, eu sou forte e corajoso. Porque eu tenho malhado, eu tenho... Uh, aleluia! É? Tenho me preparado aí, eu estou fazendo meu doutorado, então, ó, ah, oh, é comigo mesmo. Não, não. A palavra de Deus nos ensina e nos mostra que nós somos fortes e corajosos porque Deus sempre está conosco. A força, a coragem, o vigor, a disposição para nós vencermos o medo está nele. O poder é dele, dele que nos foi delegado para nós vivermos por esse poder. Aleluia. E aí você conhece o texto, né? olha aí. Romanos 8, 31. É. O que é que a gente pode dizer das coisas, das lutas, das dificuldades, das adversidades? Se Deus é por nós, fala aí para mim. Tem demônio? Não. Tem impossibilidade? Não. Tem, ah, é grande demais? Não. Ah, é incurável? Não. Ah, não pode? Não. Não, se Deus é por mim. Se Deus é comigo, quem será contra amigo? Olha aí, fala aí para mim. Não tem como, queridos. Aí eu vou lembrar você, né? Aí você escolhe aí qual a identidade que você quer usar aí. Aí você fala pra mim aí o que você quer. Né? Ou a identidade que o, o inferno quer que você use pra que você viva aprisionado no medo, pra que você não queira sair de casa, pra que você queira ficar prostrado numa cama. Aí você escolhe que você vai ficar com aquela cara ali, verde ali, ó. Que é a cara que, você, que ele quer que você fique aí, com a careta bem feia. É assim, né? que ele todo dia sugere para mim e para você que a gente fica com essa careta aí. Fico com essa careta, todo mundo tem a pena de mim. Ah, ah, eu sou pobre, miserável. Ah, o negócio é comer uma cebola mesmo, tá tudo certo. Isso é que o inferno todo dia empurra. Para mim e para você, ninguém fica de fora. Todo dia ele empurra. Ó, é isso aí, hein? É forte, é gigante, hein? Ó, não dá, hein? Não tem como, hein? Já era, hein? Mas eu tenho o direito né, de pegar outra identidade ali, que é a identidade de Deus, aleluia! Que quando Deus ele olha para mim e para você, Ele vê Jesus, Ele vê o sangue do Cordeiro, é isso que é a nossa real identidade. E é dessa forma que Deus nos vê todos os dias. Ah, pastor, eu posso dar uma balançada? Pode, somos humanos. Mas eu não posso é deixar que o medo venha governar, venha escravizar, principalmente aqui, ó. A minha mente. Vamos lá, Romanos 12, 2. Olha, cara, não se conformem, vamos renovar essa mente, hein? Vamos renovar essa mente com a palavra. Ó, quando vier a tristeza. Ai, pastor, eu não sei o que está acontecendo. vontade, hora que dá vontade de chorar. Opa, deu vontade de chorar. Ei, capeta! Negativo, a alegria do Senhor é minha força. Pode cambar fora. Pode sartar de banda. Na minha vida você não vai ficar, não. Pode sair fora. Pode ser fora. E se você for menina do Senhor, pastor, meus hormônios, me dá vontade de chorar. Não tem essa também, não. Bota os hormônios para ficar debaixo dos teus pés. E para com esse negócio de chorar. Bora, se alegra no Senhor, Ele é a tua força. E vamos nessa. Não deixa o inferno te aprisionar. Não deixa o inferno te prender, cara. Beleza? Assim foi com o Josafá. Coloquei o texto aqui para você. Olha aí, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 15. É isso? O cara teve medo. Se você for lá pegar o capítulo 20 de 2 Crônicas, você vai ver. Os inimigos se levantaram contra Josafá. Diz lá que ele teve medo. Beleza, teve medo, e aí? Paralisou, congelou. Está o tua. Não. Diz que ele se propôs a buscar o Senhor. Mais do que isso. Oh, alô, galera. Hello, povo de Israel. Vamos lá. Todo mundo buscando o Senhor aí, hein? Vamos lá. Todo mundo lendo a palavra. Todo mundo lendo a Bíblia. Todo mundo jejuando. Vamos nessa. Vamos nessa. Ok? E aí ele dá essa declaração no verso 15. Estava cheio de Deus. Como é que eu venço o medo? Estando cheio de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ô, oh, meu pai. É isso aí. Vamos nessa. Aí ele fala, olha só. Não temais, nem vos assusteis por conta dessa grande multidão. Olha, ele não nega. Ele não nega que os inimigos eram muitos. Eram grandes, eram fortes. O povo de Israel não sabia lutar, cara. O povo de Israel não era um povo de guerra. O povo de Israel era um povo de ficar lá, lavrando a terra, cuidando do boizinho, da vaquinha. Então, tudo isso vinha. Cara, a gente não tem a arte da guerra. A gente não sabe guerrear. Mas olha aí, a peleja não é nossa. De quem que é a batalha? De quem que é a peleja? É do Senhor. E não foi ele que fez? Não foi ele que lá? Todo mundo ficou lá meio desbaratadão, um enfiando a espada no outro. E beleza. E os caras lá só olhando de camarote. Aleluia. Que beleza. Olha aí. Olha que maravilha. E a gente vai ver na palavra de Deus, Deus a todo momento falando, não temas, não tenha medo. Não tenha medo. Olha aí, Isaías 41.10. É para você, segura. Não temas. Não temas, Marcelo. Não temas, Celso, porque eu sou contigo. Não te assombres, Serjão, porque eu sou teu Deus. Não te assombres, massa, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, Rita, te ajudo. Te sustento com a minha destra, com a minha justiça. Amém. Não tenha medo. Esquece essa opção lá na coluna lá. O que, é que eu vou fazer? Letra A, confiar em Deus. Letra B, me deixar levar pelo medo. Não, é confiar em Deus. Porque ele diz, e ele fala, não tema, Jesus falou isso também. Ô, Jairo, não tema, cara, crê somente. mente. Tô indo para lá, vou resolver o problema, é comigo mesmo. Aleluia! É Jesus entrando na nossa vida e falando, ó, é comigo mesmo. Não tema, crê sua mente. Mas tudo vai depender do que, que eu faço com essa frase. Como Jairo. Jairo poderia falar, é, não tema, Jesus, não cresça mente, né? Beleza, né? Porque não foi a tua filha que morreu, né? Não é a tua filha que está morta? Quer saber de uma coisa? Valeu. Fui, tô indo. Ficou agarrado com Jesus, aleluia, vamos Bora que eu vou contigo, nem que eu vá segurando na orla, na barra do teu vestido, mas eu vou contigo, você vai lá comigo lá em casa. Vamos lá, vamos junto. Ah, pastor, mas eu, eu não queria sentir medo, porque eu sinto medo por conta dos desafios, por conta das batalhas, por conta das, das dificuldades. Por isso que, que esse espírito ele vai tentando chegar... Cara, é isso aí. Estamos nesse mundo, vamos batalhar, vamos guerrear. E cada batalha, cada guerra é para a gente estar fortalecido. Eu li um artigo do pastor Luciano Subirá, que ele fala exatamente isso. Como é que um boxeador se prepara? Você já parou para pensar nisso? Como é que um boxeador se prepara? Ele tem lá um travesseiro que ele fica... Ele dá soco no travesseiro? Não. Ele dá soco no cara e toma soco do cara também. Porque se ele não se preparar dessa forma, quando ele chegar no dia do combate real, se ele estiver socando o travesseiro, na hora que ele for dar o soco lá no rosto do camarada, ele vai estar tá fazendo carinho. O cara vai cair como? Nunca. Como é que se prepara um soldado para um combate? Ah, pastor, eu sei. Eu queria ser esse soldado. Eu queria estar tá lá no resorte. Uh, lá. Aleluia. Happy dawn, Lá no Caribe. Aleluia. Na frente da piscina. Esse soldado vai ser preparado. Fala aí para mim. Como é que ele vai para o combate? Estando lá no, no resorte? Como é que prepara o soldado? É lama, é ralação, é bora, é bora, paga, vamos lá e tal, e acorda de madrugada e polichinelo e abdominal e vai e sobe e desce e tal e toma ali daqui, pra lá e pra cá. Por quê? Porque quando ele for enfrentar o combate, é isso que ele vai enfrentar. Ninguém vai passar a mão na cabeça dele, não. Então, aprenda uma coisa de uma vez por todas. Os combates são pra nos fortalecer. Vai pra criar, ó, pra criar casca. Para saber que Deus pode todas as coisas, para saber que Deus está conosco, que Ele nos ajuda nas batalhas, que Ele está na nossa frente, Ele é Giovanni Si, Ele é a nossa bandeira, é Ele que vai adiante. Mas eu preciso estar tá preparado. Eu preciso estar tá aí, ó, sendo lixado, eu e você todo dia, todo santo dia. Não vai ser com água de coco que eu vou enfrentar o combate! Não vai! Não vai ser. Sinto muito em te falar. Sinto muito em te dizer isso nessa noite. Talvez você nem volte mais aqui nessa igreja, não tem problema. Mas eu tenho que te falar isso. Não se prepara alguém para vencer para um combate se não tiver dor, se não tiver luta, se não tiver... Não, não, não vai. Porque só dessa forma... Ah, estou agora altamente preparado. Pode bater, doeu aqui um pouquinho, ah, vamos embora, aleluia, vamos seguir adiante. Deus está comigo, não tem essa não, do medo de querer bloquear, do medo de querer me impedir de avançar, de crescer, de progredir, de prosperar. Não pode ser assim. Então, queridos, encare cada gigante, cada muralha, cada batalha, a possibilidade de você estar sendo treinado para o próximo nível. Porque todo mundo quer chegar no próximo nível. Todo mundo quer sair daqui do degrau 1 para o degrau 100. Mas você não vai chegar no degrau 100 se você não for preparado de degrau em degrau. Não for escovado de degrau em degrau. Não vai ser. Eu sou o tipo do cara que eu detesto andar de guarda-chuva. Mas não era assim. Mas de tanto eu viver molhado... O tempo todo, dentro do quartel, molhado, para cima e para baixo, de madrugada, molhado, farda molhada, tempo molhado. Cara, eu ando molhado, per Pergunta se eu fico gripado. Criei o quê? Criei casca. Eu vivia molhado o tempo todo. Ah, mas doeu, né, pastor? Doeu, rapaz. Lembro de eu ter chegado lá numa antena de TV lá em cima e era tanto do frio, todo encharcado, todo molhado, que para aguentar, para não ter ali uma hipotermia, era cinco, seis camaradas, tudo abraçadinho ali. ó. Imagina se fosse na, num tempo de hoje, estava lascado, né? Mas, mas todo mundo lá. Todo mundo lá grudado lá um no outro. E tome molhado, e ficar molhado, e molhado, e molhado, e molhado. Não, hoje em dia, meu, pode chover à vontade. Eu fico todo molhado, nem esquento minha cabeça. Mas não pega esse tal desse guarda-chuva, que não serve para nada. Ah, não, pastor, mas que isso? Caiu um pingo. É, eu entendo. Você não foi preparado para isso? Às vezes você fica um tempão sem comer, fico, porque eu também fui preparado para ficar sem comer um tempão. Porque às vezes a comida também não era boa, eu também olhava aquela dobradinha. Uf. Só chupava a laranja. ah meu Deus, dobradinha hoje. Ai, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Ô, oh, Senhor. Ô oh, meu pai, então tome chupar laranja. E chupa laranja, chupa laranja, chupa laranja, chupa laranja. E fica sem comer, aleluia. Então beleza, tiver que ficar um dia, dois dias de jejum sem comer, maravilha, tiramos de letra. Mas dói, né? Dói. Bate aquela fome. Quando estava lá todo molhado, dava aquela vontade assim, e pior que ficava o camarada assim. É só desistir que você vai voltar para o alojamento, vai ficar numa cama quentinha. E só para piorar, ainda era inverno. E o cara falando isso toda hora no ouvido. Pede para sair. Pede para sair. Desiste, desiste. 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 Cama quentinha te esperando. Cama quentinha, comida quentinha. Porque a comida estava toda molhada com a chuva. E é assim que o inferno faz com a gente. Mas se eu não estiver bem treinado, bem preparado, ah, na hora, como é que é? Cama quentinha, só se for agora, ontem. Vamos embora, vou para lá, é agora. Mas quando eu desisto, eu deixo de experimentar e de viver que Deus tem de melhor para a nossa vida. Então não encare as barreiras, as dificuldades, as muralhas, a lixa, nada disso como algo ruim. Pelo contrário, opa, Deus está me preparando, hein? Hum, tem coisa boa vindo por aí, aleluia. Que maravilha! Ó, você promovido. Porque quando eu passei, depois de estar naquela molhadeira toda, aquela chuvarada toda, fui promovido. Rapaz, valeu a pena, hein? Aquela farda branca, bonita, que maravilha. Só que a farda agora, que a gente tem que vestir, né? são alva, vestes alvas, mais alvas como a neve, que são lavadas pelo sangue do cordeiro, aleluia. Ela está com essa farda sempre branquinha, sempre pronta e lembrando, fui promovido. Mas, tem mais. Não para por aqui, tem mais. Tem mais coisas, tem mais, tem mais, tem mais. Com Deus sempre temos mais. Com Deus a gente sempre vai além. Que nem aconteceu com o Caleb, vamos além. Eu só na terra, não, agora eu quero esse monte. Esse monte é meu, não é meu, é meu, é meu, meu, seu, meu, é meu é seu, é meu, é seu, é meu, é seu, é meu, é nosso. Aleluia. Então, não deixe, querido, o medo te aprisionar. Não deixe o medo gerar em você uma imagem, uma identidade que você não tem. Você tem a identidade que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário para mim e para você. E cada dificuldade, cada luta, cada gigante, cada muralha, cada fortaleza, estão aí mesmo para cair. Mas elas te preparam. Então, não encare os embates, as dificuldades da vida como coisas ruins. Porque aí faz sentido, quando eu leio. Ah, então é por isso que está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Deus não é maluco. Pô, pastor, então Deus é doido, né? Estou passando aí cada luta, cada situação, Ele está dizendo que isso, que isso colabora para o meu bem? Colabora. Colabora porque tem algo lá na frente, lá na frente, é? que para a gente poder chegar lá, a gente está sendo treinado aqui atrás. Você crê nisso? Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Aleluia.